0: Hola a todos, comienza el enlace digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el Radio. Enlace digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio. Nueva Semana, edición número 70. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es Enlace Digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio Enlace Digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando Enlace Digital y en nuestro correo electrónico en Enlace Digital arroba Hoy programa monográfico sobre el iOS 7, qué es lo que más está gustando, qué es lo que menos y qué aspectos todavía no hemos descubierto. Después de este monográfico cerramos con un gadget también relacionado con Apple, apoyado por uno de sus fundadores. No te lo pierdas. Todo esto y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección y Carlos Millán en la realización en el enlace digital hasta las 2 aquí en el radio. ¡Vamos a por ello! la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y os comentamos que estéis atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. Hoy programa monográfico sobre el iOS 7, Que es lo que más está gustando, qué es lo que menos y qué aspectos pues todavía no hemos descubierto aquellos que no lo hemos descargado. Pero antes de hablar del iOS 7 comentamos rápidamente algo que no pudimos comentar en el pasado programa sobre los nuevos iPhone 5S y 5C. ...aquellos aspectos que no se incluyeron, lo que hemos denominado las siete profecías no cumplidas. Lo primero es la pantalla, ¿no? el, La pantalla de cuatro pulgadas, que no solo fue un rumor... ...sino una petición de los usuarios que desde, mil, desde 2012 eh, Apple ya estaba experimentando en pantallas más grandes... ...que iban a dar como resultado el iPhone 5 y en aquella oportunidad Apple insistió en que la experiencia... ...se vería muy alterada con pantallas de, de mayor tamaño, Aun así... Los fanboys de Apple eh, siempre han estado rumoreando que podía haber un terminal de 6 pulgadas y el iPhone 5 y 5C pues no nos ha traído esa pantalla de, de más de, de 4 pulgadas y nos hemos tenido que conformar con las pantallas presentadas. Otra profecía no cumplida que es como el eterno postergado es la conectividad NFC que está incluido ya en casi todos los terminales Android de última generación que nos permite enviar música, documentos o datos de autentificación y que en esta ocasión tampoco nos ha traído los nuevos iPhone. También sobre la capacidad, no ha habido iPhone de 128 gigas, no ha habido cámara de 12 e pulgadas y no ha habido un nuevo Retina Display, también en eso lo, la rumorología ha fallado. También en el traído software de mapas, eh, Apple ahí en los últimos años ha perdido una valiosa oportunidad junto con Google Maps para reforzar su, su aplicación de mapas y no lo ha traído estos nuevos iPhone 5C y 5S. Tampoco nos ha traído un e-tracking, el seguimiento de la vista al usuario, que sí lo incluye el Samsung Galaxy S4, algo muy novedoso que superó iPhone eh, respecto a los Samsung. Y tampoco hemos, eh, traído, eh, ha traído el nuevo iPhone 5, 5S, 5 una integración con el iWatch, con ese teléfono eh, inteligente que está desarrollando la empresa californiana. Y por último, que es casi más que un rumor, algo súper ansiado pero muy complejo, es la carga inalámbrica de la batería, algo que Apple se rumorea que está patentando y que tampoco nos ha traído este estos nuevos iPhone 5 y 5S. Y ahora sí, hablamos del iOS 7, entramos en comunicación con Carlos Rivera, que es director de desarrollo de negocio de la empresa Geomobile. Carlos, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: ¿Qué hacéis en GeoMobile, antes de nada?
1: Bueno, en GeoMobile eh, somos una empresa que tiene ya cuatro años en el en el mundo de la movilidad, ayudando a tanto a grandes empresas a, a desarrollar aplicaciones propias o mejorando sus procesos internos a través de aplicaciones. Somos, de hecho, partners de SAP para, para integraciones de sistemas que ya existen al tema de movilidad.
0: Bueno, pues qué mejor que Carlos de G-Mobile para que nos cuente qué le ha parecido el IOS 7 y luego nos comente qué ha percibido de, de las personas, cómo han recibido este sistema operativo de Apple.
1: Sí, bueno, de, de IOS 7 te puedo contar que le, le instalé personalmente desde la primera beta, que fui un poco arriesgado
2: eh,
1: la primera impresión es la de todos. El diseño ha cambiado completamente. Podemos esperar un sistema operativo completamente nuevo. Es decir, desde eh, la temática de colores hasta los propios iconos y mucha de la funcionalidad a la que estábamos acostumbrados. Creo que realmente Apple partió aquí de la premisa de que ya sabemos cómo usar el móvil y sobre todo su móvil, el, el iPhone, y empezó a eliminar un montón de elementos visuales que antes existían
0: y que lo hacían
1: muy, muy intuitivo, y ahora a lo mejor no es tan intuitivo,
2: pero yo creo que ya
1: pasamos esa barrera de usabilidad del de teléfono. Entonces, yo creo que es algo que se puede permitir. Y en cuanto al diseño, ya entra en gustos, ¿no? y Hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. Ahí, mí, Carlos,
0: pero... hablabas de usabilidad. Eh, muchas personas, aunque no me lo han definido mucho, eh, me han hablado de eso, ¿no? Es decir, bueno, hay cosas, mmm, procesos de usabilidad, de manejo que no que no les gustan. ¿Tú, ¿Tú has encontrado algún proceso, algún como como se denomina, no? Algunos pasos que hacíamos con el, con el otro sistema operativo que, que ahora son más difíciles o, o diferentes?
1: Eh, bueno, yo creo que en cuanto a más difíciles no no es del todo. Simplemente ha abierto, eh, por ejemplo, ha abierto más aún la gestión de las aplicaciones. ...que puedas designar que una aplicación tenga acceso a tus fotografías... ...a tu cuenta de Facebook o que tenga acceso a tu cámara o a tu ubicación geográfica... ...eso ya lo puedes tú gestionar directamente dentro de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú entras a sistemas ahora y en la parte de privacidad... ...tienes un montón de opciones a gestionar. Entonces, a lo mejor el usuario común eh, le parecen demasiadas opciones... Que, ...que al final no va a llegar a tocar... Eh, pero tenemos la posibilidad de hacerlo para resguardar nuestros datos o resguardar nuestra ubicación. Eh, en cuanto al tema de diseño y usabilidad, eh, si vemos el sistema operativo el nuevo, podemos ver muchas veces que muchas cosas que antes eran botones, ahora son simplemente texto. Entonces, a lo mejor a un usuario nuevo le va a costar encontrar que eso es un botón y que no es solo un texto. Ese es un claro ejemplo de, de algo que ha cambiado que antes era muy intuitivo y ahora tal vez puede generar problemas, a, sobre todo a los nuevos usuarios.
0: ¿Qué te parecen nuevas funciones? Porque lo que hace también Apple, eh, para bien y para mal, es colocarnos aplicaciones que no podemos borrar, ¿no? Y yo siempre lo he pensado que es una locura que la aplicación de la bolsa u otras no las pueda eliminar y ahora nos ha colocado el FaceTime. ¿Cómo, cómo ves esta integración? Sí. Yo, al igual
1: que tú, no me gusta nada que, me, que nos hagan utilizar las aplicaciones eh, nativas por excelencia. O sea, el hecho que yo no pueda utilizar otra aplicación de calendario por default y que me gestione todos mis recordatorios, como gestiona el local a la hora de hacerlo desde un correo electrónico, con ese nivel de integración que tiene su aplicación, eh, sí que me resulta un poco a veces... Eh, vamos, que me disgusta. Eh, en cuanto al tema de la integración de FaceTime, eh, yo personalmente le he usado muy poco FaceTime. Eh, le, le usé muy al principio con el hype de, de ver cómo funcionaba y qué tal iba, pero realmente no le he visto una verdadera utilidad. Y, y como el resto de la gente, yo creo que la mayoría de personas utilizamos Skype. Entonces estamos siempre al 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 día de que Skype vaya bien o de que la aplicación de Skype le estén actualizando porque por ejemplo en, la, en las primeras betas de iOS Skype no funcionaba entonces pues esa es otra de las cosas que siempre te importa no que a la hora de que te actualizas a una versión tan importante todas las aplicaciones a las que estás acostumbrado a, a con las que estás acostumbrado a trabajar pues que funcionen no
0: es, es si curioso no... esto eh, Carlos porque cuando aún vivía Steve Jobs, ¿no? Cuando nos presentaba ese FaceTime, esas llamadas de vídeo, ¿no? Que veíamos el futuro. Y cómo el usuario y el consumidor no le está dando ninguna predominancia a las llamadas de vídeo. No no le, no, no las ve en el, en el móvil, ¿no? Todo. Es, eso que era futurista, que ahora la técnica nos permite, pues no se está usando, ¿no? Y claro. FaceTime ha intentado corregir eso con llamadas de audio tipo Skype o, bueno, en el Exacto. móvil online o... O similar. Exacto, yo creo
1: que fue la, me la mejor aportación que hizo al tema de FaceTime, Apple el tema de agregar audio que yo creo que eso sí que va a tener un mayor impacto para el tema de llamadas sobre todo porque la mayoría de personas ya tenemos un plan de datos eh, muchos de nosotros incluso dejaríamos el plan de voz y nos quedaríamos solo con el plan de datos y utilizaríamos este tipo de funciones entonces es eso sí que creo que va a tener un, un mayor repunte en uso para FaceTime
0: bueno, y tú, eh, bueno si las terminamos, que resumir, eh, como nos has comentado, hasta te instalaste la beta, ¿qué, qué características eh, ves más destacables del de, de iOS 7, teniendo en cuenta, descartando por ahora, que luego lo hablaremos, eh, su integración con el 5C y el 5S? O sea, para los iPhone 5, los iPhone eh, 4S, ¿qué le podemos sacar partido el, el iOS 7? ¿Qué es lo más destacable, en tu opinión?
1: Yo creo que eh, a mí personalmente, porque me gusta mucho realizar fotografías con el teléfono, eh, la cámara es más rápida. Ya no tenemos que esperar a ese obturador a pantalla completa que se cierre y se vuelva a abrir y que en algunos teléfonos eh, más antiguos tardaba todavía más. Esa es una verdadera mejora a lo que es la aplicación de la cámara. Eh, si bien no todos los teléfonos tienen todas las funciones de la cámara que puede tener el 5 o ahora el 5S, eh, como los filtros, eh, la verdad que la cámara es un, es una gran mejora. También el tema de la foto panorámica, increíblemente es una función muy sencilla que ya existía, había muchas aplicaciones de terceros que lo hacían, pero como todo, la verdad que Apple lo hace muy bien y funciona muy bien. Eh, y una de las funciones que siempre siempre digo que es la mejor que se ha podido integrar en iOS 7 es el panel de control el panel de control este que puedes deslizar desde abajo hacia arriba eh, desde la pantalla bloqueada o desde cualquier aplicación para acceder rápido a ponerlo en modo avión a, el tema de tu wifi a activar el bluetooth controlar el volumen controlar la, el brillo de pantalla y todo esto
0: yo cuando cuando lo anunciaron en el iOS 7 de este centro de control eh, me confundí mucho con el centro de notificaciones o sea, cómo en tu opinión han diferenciado esos dos apartados ¿Y qué podemos encontrar en, y también a nivel visual en un centro de notificaciones y en el panel de control? Sí, bueno, la,
1: la primera distinción yo creo que intentaron hacer porque creo que precisamente eh, tenían claro que la mayoría de, de las personas se iban a confundir con, con estas dos funciones. es la Yo creo que fue en, en la parte del diseño. El, el panel de control es un panel de control que está sobre una pantalla clara, que sí. an antes era más transparente de lo que es ahora. Eh, y sale de abajo hacia arriba eh, es un es un panel que en cuanto lo ves sabes que es una botonera y sobre todo personas que que hemos utilizado Android anteriormente también nos va a recordar mucho a, al panel de control de Android en cuanto al tema de notificaciones es un poco eh, fue más una evolución porque era algo que ya existía eh, dejaron el contraste negro, el fondo negro de, de ese panel de notificaciones, pero lo hicieron un poco más grande y más legible. Antes se te ponía una notificación tras otra y era y poco más podías hacer. Eh, podías agregar, como decías al principio, que podías tener ahí tu la bolsa o el clima, pero que eran cuestiones que al final de cuentas te consumían batería y muchas muchas personas las lo quitábamos de ahí. Ahora, eh, a mí me gusta el nuevo panel de notificaciones personalmente, porque tú tienes acceso a ver tu día. Si tienes un montón de reuniones en tu día, puedes verlos rápidamente, so solo deslizando de arriba hacia abajo. Luego tienes eh, la pestaña de notificaciones, eh, donde puedes consultar todas las notificaciones, puedes cerrarlas, o sea, puedes tú cancelar alguna notificación y dejar otra que te interese consultar más tarde, eh, y bueno, y, y, y tienes cierto nivel de, de customización de este panel. O sea, tú puedes elegir qué eventos quieres que te se desplieguen y en cierta forma puedes personalizarlo hasta cierto punto.
0: Entonces, esto también
1: es una es una ventaja.
0: Sí, yo creo que, que este centro de control y notificaciones han, han, han separado algo importante que es para ahora, para el consumo que tenemos de tanta red social, tanto contenido, etcétera, empezar a separar las funciones, ¿no? Que es algo que le pedíamos a Apple desde... Desde las los, los anteriores actualizaciones de sistemas operativos. Necesitamos de Apple un software que, que ordene y gestione la información, porque cada me día ya. es más, más grande y necesitamos de su simplicidad para ello. Hablando de, de simplicidad, algo de lo que más me ha gustado, Carlos, no sé si te ha gustado a ti, eh, que viste es la multitarea, la, la forma visual en la que ya puedo eliminar e ir a otras aplicaciones, ¿no? algo eh, mucho más logrado. ¿Cómo has visto la multitarea en este IOS 7?
1: sí la verdad que es es algo que, que hombre a todos a a, a los eh, fanboys de Android le van a decir que ya existía antes eh, pero la verdad que es algo muy 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 eh, muy muy útil a la hora de gestionar la, las aplicaciones no tener que estar eh, pinchando en esa X eh icono tras icono como hacíamos antes y a veces no acertabas, y, y bueno, era muy incómodo la funcionalidad la anterior. Y esto es más visual, puedes incluso eliminar dedos en dos con dos dedos, puedes hacer swipe con dos dedos o con tres y eliminar varias a la vez, no necesitas hacer una a la vez eh, eh, por fuerza, y la verdad que me gusta, a mí me, me
0: gusta bastante. Bueno, hablamos de multitarea, hablamos de centro de control, de notificaciones, eh, cuéntanos, para quien no conozca, eh, el airdrop, y una pregunta que quería hacerte, si el AirDrop está disponible para todos los que están en el iOS 7 o solo para los que tengan el, el 5 y el 4S. Eh,
1: solo el 5 y el, y el 5S, sí.
0: Ajá. Exacto. ¿y qué es el eh, AirDrop? El
1: AirDrop básicamente es eh, la forma que tiene Apple de, de compartir sus las cosas desde tu teléfono. ¿Qué cosas? Por ahora puedes compartir eh, tus cuestiones que tengas en tu galería, eh, contactos, eh, y por ahora poco más Porque apenas se está abriendo al resto de aplicaciones Que van a poder empezar a utilizar esta función Para compartir archivos Entre diferentes teléfonos eh, Una cosa que a mí sí me sorprendió mucho Es que necesites tener eh, Vamos, que lo entiendo técnicamente Pero a mucha gente le va a parecer curioso Es que tienes que tener tanto el wifi Como el Bluetooth eh,
0: encendido Sí, eso es El AirDrop es como un intento de, de Apple De abrirse a, a, a compartir algo que nunca le ha gustado, ¿no? O sea, que, que, que siempre has tenido un buen teléfono, pero como es, es algo extraño, ¿no? Eh, las redes sociales funcionan para compartir y, y todos los elementos que crecen ahora mismo en el mundo digital es porque se comparten, pero el airdrop es como, bueno, es un intento, pero realmente no quiero, no quiero sacar Exacto. información de mi iPhone. Sí, se, se mantuvo
1: a, a raya de, del tema de NFC. Eh, y bueno, es una forma de empezar a abrir un canal nuevo de comunicación. Eh, que nos va a permitir hacer nuevas cosas, como no, no sé, simplemente ahora que salió el, el nuevo update para el Apple TV, si tú tienes un Apple TV nuevo y tienes tu iPhone 5 con iOS 7, eh, puedes tocar tu Apple TV y automáticamente te reconoce tu Apple TV, tu teléfono, y te dice que si quieres utilizar la cuenta de, de tu Apple ID en tu Apple TV. Entonces así no tienes que ponerte con el mando pequeño a dar de alta tu cuenta para poder configurarlo. Y es algo bastante bastante útil, porque, te, vamos, te quita bastante tiempo de configuración y simplemente tienes que tocar con el teléfono tu Apple TV. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver eh, esta tecnología que utiliza AirDrop para este tipo de cosas.
0: Bueno, muy interesante. De todo lo que hemos repasado, que hemos comentado, Carlos, ¿hay algo que nos dejamos que te haya gustado del iOS 7 o un resumen sobre el iOS 7?
1: Pues yo creo que es, es, un, es un buen salto que empieza a dar Apple. Eh, como decía, en cuestión de diseño te puede gustar más o menos. Yo creo que lo, aquí va a ser realmente la labor de los desarrolladores que ya se empieza a ver, que empiezan a sacar esta, este nuevo diseño de aplicaciones que está, está quedando muy chulo. Están empezando a salir updates de aplicaciones eh, y las están mejorando bastante. Eh, e Integrando muchas de ellas, incluso mejor que de lo que ha hecho Apple con las propias. Entonces, yo creo que va a tener bastante juego esto para todos los, de, los que desarrollamos aplicaciones. Eh, ¿Cosas que le faltan? Eh, está claro. Le falta... Eh, no entiendo por qué seguimos sin poder hacer el home apaisado. En el iPad sí podemos ya y en el iPhone no podemos. Eh, a mucha gente le sigue haciendo en falta el tema de los widgets. Eh, yo he hecho en falta, por ejemplo, personalizar el panel de control. Porque nosotros tenemos uno, una acceso directo a, a lo que es la linterna, eh, la calculadora, la cámara y el, y el y lo que es el reloj, pero a mí me gustaría poder personalizarla y poder agregar otra aplicación, por ejemplo, que eso no se puede al día de hoy. Entonces yo creo que poco a poco va a ir evolucionando para bien, pero es una es una buena versión en general, a pesar de estos bugs que están saliendo y que aún le falta, le falta bastante pulir.
0: Hemos hablado del IOS 7, eh, que es el gran sistema operativo, el gran cambio. Eh, lo estamos probando ahora todos, sobre todo en España, porque no tenemos ni 5C ni 5S. ¿Qué vamos a notar eh, los que adquiramos el 5C y 5S, tanto en hardware como en software? O sea, ¿qué potencia eh, el IOS 7 en los nuevos teléfonos que vienen?
1: Pues, eh, ante todo el tema de,
0: de AirDrop,
1: como hablábamos antes, vamos a poder hacer eh, compartir archivos.
2: El hecho de que
1: tú estés en una fiesta, puedas encender airdrop, toda la gente que tenga el airdrop encendido te van a salir en tu móvil con la típica ruedita con su foto y puedes empezar a compartir archivos. No hace falta que, que estés con el teléfono al lado del otro o... Vamos, que tiene un, un alcance bastante amplio. Eh, la, el otro tema es la mejora de la cámara. La cámara ha mejorado bastante tanto con el software como con el hardware del 5 y el 5S viene todavía mejor. Eh, el, yo, por ejemplo, tengo instalado en casa eh, el eh, iOS 7 en un iPhone 4 y sí que se nota la velocidad. Eh, el hecho de que Apple haya agregado tantas animaciones a tantas cosas, o sea, cuando tú abres una aplicación, la aplicación tú ves cómo hace zoom y se abre, cuando la cierras ves cómo se vuelve a encoger y se mete como si se metiera al icono. Eh, el tema este de... ...del fondo de pantalla que se mueve... ...todas estas cuestiones... ...hacen que en versiones más viejas de dispositivos... ...se pueda alentar un poco el, el sistema... Bueno. ...también es verdad que puedes desactivar... ...algunas de estas animaciones... ...desde el panel de control de sistemas... ...pero sí que se nota, vamos... ...sí que sí que pide un iPhone más potente este sistema.
0: Bueno, pues lo veremos con el nuevo lanzamiento... ...veremos el escáner de huellas digitales... ...cómo funciona... Veremos lo que tú dices, ¿no? Lo, lo que le pasa a todos los sistemas operativos nuevos de Apple, que los probamos en, en anteriores hardwares y ya nos van lentos y queremos eh, nuevos procesadores y, y como una gran estrategia comercial, Apple nos lo ofrece. Y yo creo que, Carlos, pues hemos dado un buen repaso a lo que es el IOS 7. Carlos Rivera, director de desarrollo de negocio de Geomobile, gracias por estar en Enlace Digital y te esperamos muy pronto aquí. A ti, Rafael. Gracias por invitarnos. Seguimos entreteniéndonos.
2: ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com
0: Gadgets en enlace digital. Tenemos, como cada sábado, a Alberto Lázaro, Social Media strategies en Finances. Alberto, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué gadget nos traes hoy?
2: Bueno, hoy, hoy os voy a hablar de un gadget que está despertando un gran interés en el mundo tecnológico. Os diré más. Incluso el cofundador de Apple, Steve Wozniak, ya ha mostrado su interés por, por este artilugio. Se llama Gecko. Os lo voy a deletrear. G-E-C-K-O. Y bueno, es un gadget de unos desarrolladores indios que, que hace más inteligente a nuestro teléfono.
0: Puntos fuertes.
2: Bueno, pues este gadget, que es más pequeño que una tarjeta de crédito, eh, sirve para controlar algunas funciones del smartphone, como puede ser la música o la cámara de fotos. Eh, lo primero que tenemos que hacer es configurar el gadget con, con varios gestos, Y, pero bueno, hay más porque también puede recibir alertas, puedes recibir tú alertas de cuando, por ejemplo, tu puerta de casa se abre o cierra, o recibir recordatorios para que nada se te olvide y, y mucho, mucho más.
0: ¿Sus puntos débiles?
2: Bueno, pues no es un gadget que sirva para todo el mundo, sino solo para, para esos amantes ¿no? de la tecnología que buscan siempre atajos para, su vida, para que su vida eh, sea más cómoda. Eh, además, ya hemos visto artilugios similares en el mercado. Entonces, bueno, esto puede afectar a, a las ventas. ¿Precio? Bueno, pues el precio aún se desconoce, ya que sigue recibiendo dinero de usuarios que quieren participar. Pero pero bueno, como ha sido el caso del cofundador de Apple, ¿no? que, que incluso lo tuiteó, tuiteó su amor por el gadget. ¿Qué nota le pones a Gecko? Bueno, pues a Gecko le voy a poner un, un 4 sobre 5. Aunque bueno, aunque es pronto, pero, pero ya muchos apuntan a que va a revolucionar la tecnología de gestos. Quizás es exagerado. Pero bueno, yo invito a, que, a, a los oyentes a que, a que busquéis el vídeo eh, de la presentación del gadget en YouTube, eh, ya que todavía no, no tienen página web. Eh, os tienes que meter, en, como he dicho, en YouTube y escribir Gecko Smarter Y ahí ya os aparecerá el vídeo.
0: Gracias, Alberto. Disfruta el fin de semana.
2: Muchas gracias. Pasó de repente sin itinerario fue nada más verte,
0: Suena Iván Ferreiro, suena como conocí a vuestra madre en enlace digital. Fue existe el destino, fue tan solo
2: suerte, fue todo un milagro.
0: Esta canción está incluida en su nuevo disco, Historia y Cronología del Mundo, que presentó ayer a la FNAC de Zaragoza. Lo presenta hoy en Madrid y mañana en Valencia. Estoy Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con el radio. Ahora informativos, feliz semana. Enlace digital con Rafael Fernández Tamames.
2: un verano y en la primavera, entre truenos y